1: Ce week-end, le musée du Quai Branly à Paris entame un cycle de collaboration artistique avec euh, Blic Bassi, chanteur, auteur, compositeur, guitariste et percussionniste camerou camerounais. Euh, le musée lui a offert une carte blanche.
2: Et Blic Bassi propose une conférence musicale, la projection de son court-métrage Futur Lullaby, la berceuse d'hier d'aujourd'hui et de demain, ainsi qu'un concert. Alors la performance qui a retenu notre attention, c'est cette interaction entre un conteur et Abosolo et les instruments présents dans les réserves du musée du Quai Branly. -Bassi parle de ces instruments comme d'êtres humains, des objets vivants qui restent enfermés entre les murs du musée et c'est l'opportunité de leur donner la parole pour qu'ils racontent la mémoire des pays et des peuples auxquels ils ont été soustraits.
3: Pour beaucoup d'instruments qui sont partis de très très loin de leur histoire, de leur environnement, de leur écosystème, les ramener à, complètement ailleurs, je pense que pour certains, c'est quelque chose de, de très difficile et surtout vivre enfermé. C'est parmi eux, il y a des instruments qui ne sont jamais ressortis de, de ce parc et, et pour moi, je leur donnais... Euh, un moment de parole, c'est quelque chose d'essentiel de, parce que dans nos différentes tribus, quand on fabrique un instrument, quand on fabrique un artefact, c'est pour différentes raisons. Le fait de les enlever et de les exclure du rôle premier, qui est le leur, je pense qu'il y a énormément de de, de, de choses à raconter
1: Et ces choses à raconter c'est le conteur Émile Abosolombo euh, qui va les, euh, les, les sortir des instruments joués par Blicbassi, euh, le conteur incarne le rôle d'un journaliste chargé de les faire accoucher, donc de, de cette rancœur accumulée dans la, la réserve
2: Car du musée Carte blanche donc à, à Blicbassi au musée du Quai Branly Jacques Chirac c'est
0: ce week-end 6h-9h30 Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: Alors c'est la suite d'hier Hier à peu près à la même heure On vous faisait écouter Pierre Richard, le comédien invité d'Ibrahim Malouf dans son émission Improbox.
2: C'était entre 19h et 20h hier soir, donc discussion à bâton rompu entre Pierre Richard et Ibrahim Malouf, Improbox qui est aussi euh, centré, essentiellement centré d'ailleurs autour de l'improvisation, de la question de l'improvisation et avec un cas pratique, Ibrahim Malouf demande à ses invités d'improviser un rythme, euh, un, voilà, un, une, oui, mélodie une mélodie et, ouais. et, et d'indiquer cette improvisation pour que des musiciens qui sont là aussi lors de cette émission euh, puissent improviser dessus à leur tour. Et il y avait le guitariste Tommy Barra hier et ses musiciens qui ont bah, repris un rythme que leur avait donné Pierre Richard, Pierre Richard qui ensuite a rejoint lui-même les musiciens. Baaaaaaat ta 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 Check, check, check whoop, check, check,
1: Whoop. C'est Pierre Richard que vous entendiez ici euh, qui s'est écouté hein, visiblement la musique, en l'occurrence celle de Tom Ibarra et de ses musiciens qui étaient présents avec lui dans le studio de TSF Jazz. C'est ce qui
2: s'appelle un moment de, de radio. Pierre Richard, invité donc du, de l'improbox d'Ibrahim Malou. C'était hier soir sur TSF Jazz, entre 19h et 20h.
1: Et c'est une émission que vous pouvez réécouter autant que vous le voudrez dans nos podcasts.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudoux.
1: Dans Olympia, on sait qu'on est au 19e siècle. On voit sa dureté. La colonisation et l'industrialisation ne vont pas faire que des heureux. Le 19e, c'est un siècle de violence et de fureur. Le sous-texte euh, ou le contexte de l'Olympia de Manet qui fait l'objet d'un spectacle intitulé « La bande à l'aura ». On pourra le voir samedi après-midi au théâtre Antoine Vitesse, scène d'Ivry.
2: L'Olympia, ce tableau classique hein, de, de Manet, peint en 1863, qui représente une femme blanche, nue, allongée, qui regarde le spectateur dans les yeux avec, à côté d'elle, une femme noire, Laure, c'est son nom, euh, qui porte un, un, bouquet de, un bouquet de fleurs. Et c'est ce tableau que ce spectacle veut reconstituer ou du moins décrypter en le reconstituant sur scène.
1: Alors c'est un tableau qui avait fait euh, scandale hein, lorsqu'il a été présenté au public. Et il a fait scandale parce que le personnage blanc, donc allongé, était perçu comme une prostituée. Et ce qui a choqué Gaël Bourges, qui, qui signe la chorégraphie des, des personnages présents sur scène, qui fait le récit, on vient d'entendre sa voix aussi, et donc la, la mise en scène de ce spectacle, c'est que personne, à, à ce moment-là, n'a évoqué le rôle de l'autre personnage du tableau, Laura. Laura, donc.
2: Oui, l'or, l'aura, euh, à, euh, à qui le, le spectacle et l'histoire la, de l'art contemporaine a redonné une véritable existence. C'est tout cela qui est abordé dans ce spectacle, avec quatre performeuses sur scène qui recréent l'Olympia et d'autres tableaux contemporains et critiques qui lui répondent. Ça s'appelle Laura, c'est au Théâtre Antoine Vitesse, samedi, vri, euh, samedi à 17h.
0: Les matins de jazz De l'œil à l'oreille.
1: C'est jeudi, on parlait d'art dans les Matins de Jazz avec Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil. Et ce matin... Fabien, vous évoquez une affaire qui empoisonne le monde de l'art contemporain.
4: Et oui, elle oppose deux artistes, Daniel Druet et Maurizio Catellan. Le premier est sculpteur Grand Prix de Rome dans les années 1960. Il est doué pour l'hyperréalisme cest c'est-à-dire pour reproduire parfaitement les objets ou les personnes. Daniel Druet est si doué même qu'il a travaillé pour le musée Grévin pour lequel il a réalisé les effigies de Picasso, de De Gaulle, de Charlie Chaplin et même du pape Jean-Paul II. Le second est un artiste d'un autre genre. Maurizio Catellan est un artiste qu'on appelle conceptuel, un artiste chez qui l'idée, le concept, prime sur la réalisation. La banane vendue en 2019 à Miami pour 120 000 dollars, nous en avions parlé hein alors vous vous en souvenez dans les matins de jazz et eh bien c'était lui. Car Cartelan n'est pas seulement un artiste conceptuel, c'est un trublion qui bouscule depuis une trentaine d'années le milieu feutré de l'art contemporain. En 2001, il avait par exemple convié d'importants collectionneurs d'art à découvrir son œuvre, les lettres Hollywood plantées sur une colline de Palerme en Sicile, en réalité une décharge assez ciel ouvert.
1: Il y a donc aussi de l'humour et les deux, artistes, les deux artistes se connaissent et ils ont travaillé ensemble.
4: Et oui, à la fin des années 1990, comme commande à Druet des personnages en cire pour les mettre en scène dans des scénettes provocantes dont il a le secret. En 1999 hein, par exemple, il présente une reproduction du pape frappé par une météorite. Deux ans plus tard, il réitère en exposant cette fois une effigie d'un petit garçon de dos agenouillé dont on découvre en faisant le tour qu'il s'agit d'un Hitler enfant en prière. De ce qui l'ont rendu mondialement célèbre. Si célèbre que son Hitler à genoux, Im, c'est le titre de la sculpture, a été adjugé 17 millions de dollars en 2016. Alors
1: le problème c'est que Daniel Druet qui n'est jamais cité comme auteur de ses œuvres, en revendique aujourd'hui la paternité.
4: Et oui, il le revendique devant la justice mais en est-il vraiment l'auteur Qui est l'artiste Celui qui a l'idée et la met en forme ou celui qui la réalise Cette question sur la paternité des œuvres est vieille comme le monde de l'art et Daniel Druet a choisi de la porter devant les tribunaux pour violer des droits d'auteur. Alors Le tribunal s'est réuni lundi dernier et a mis en délibéré sa décision pour le 8 juillet. Une décision très attendue car hein, elle, elle pourrait faire jurisprudence et voir nombre d'autres exécutants réclamer des droits. Ce qui pose problème car après tout Rodin lui aussi faisait réaliser ses sculptures par des praticiens. Rodin, génie des génies, pourrait-il ne plus être l'auteur de ses sculptures
1: Fabien Simod du magazine D'Art l'œil qu'on retrouvera dans une demi-heure dans les Matins de Jazz.
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
1: Les Matins de Jazz
0: De l'œil à l'oreille
1: On reste en famille, puisqu'on accueille à nouveau Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine D'Art Fabien, vous nous donnez quelques... Du monde nouvelles, de, de oui, nouvelles du monde de l'art, il s'agit surtout des nouvelles de dessin pour ce week-end. Trois
4: nouvelles du monde de l'art et trois idées sorties pour ce week-end ou pour la fin de cette semaine. Et on commence par le doyen, alors pas Gérald Guerlet le dessinateur du magazine Darlö <rire> qui fête son anniversaire aujourd'hui, bon non anniversaire. Le bien nommé Salon du Dessin qui fête cette année sa 30e édition. Il accueille au Palais Brognard à Paris jusqu'à lundi soir 39 galeries et antiquaires parmi les meilleurs de leur catégorie. Tous présentent leurs plus belles feuilles. Alors ce sont des portraits, des paysages, des esquisses pour de grands tableaux réalisés au crayon, à la plume, à l'aquarelle, au pastel, à la gouache sur papier, etc. C'est etc. un vrai salon hein, d'amateurs, un hein. salon intimiste qui présente tout de même plus d'un millier d'œuvres du XVIe siècle à aujourd'hui avec une forte euh, dominante du dessin ancien. Alors vous y verrez par exemple, moi j'y ai vu une très jolie petite caricature à la plume d'un noble du XVIIIe siècle par le Vinicien Tiepolo, une petite gouache du XIXe d'Honoré Domier euh, représentée en avocat en pleine plaido plaidoirie pardon, ou encore des collages sur papier de Jacques Prévert qui révèle la fibre surréaliste du poète.
1: Alors, il y a aussi un, un autre salon ce week-end qui est euh, Drawing Now.
4: Now, comme aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, autre salon, autre ambiance, Drawing Now. carreau du Temps, dans le 3e arrondissement, fête jusqu'à dimanche soir sa 15e édition. Lui, un salon exclusivement dédié au dessin contemporain on va dire des années 1960 à aujourd'hui. Un salon moins intimiste, 72 exposants, avec peut-être moins de chef dœuvre car moins ancien, mais une création en train de se faire et c'est ça qui est intéressant. Il montre la vitalité de ce moyens d'expression hein, et surtout sa diversité aujourd'hui. Alors comme les dessins dans l'espace faits de papier et de métal de Mara Fortunatovic ou les personnages bodyboldés, scotchés au mur de l'artiste brut Castillo Petrozzo chez Christian Bers. Autre ce, 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 au centre pardon, du, du, du salon Drawing Now, une exposition est également proposée, c'est vous dire, sur le thème de l'hyper-drawing, cette catégorie de dessins qui résulte d'un protocole ou d'une performance. Je pense notamment aux performances d'Alice Anderson dont les dessins constituent la trace de la danse.
1: À noter que ce salon du dessin et l'autre, Drawing Now, sont partenaires cette année et donc ils proposent un billet couplet à 25 euros. Voilà. Un dernier salon sinon. Ah oui,
4: allez, un dernier pour la fin. Men Art Faire, un petit salon dédié au pays du MENA, cette région du monde qui va de l'Iran au Maroc. Rien à voir avec le dessin, mais avec la création contemporaine. 18 galeries réunies Avenue Hoche dans le 8e arrondissement qui expose des artistes très peu connus en Occident et surtout très côté trop peu au regard souvent de leur qualité et de leur importance. C'est vraiment un salon de découverte hein, qui peut exposer du dessin mais aussi de la peinture, de la sculpture, de la photographie de grands noms comme Baya Maïeddin ou Faisal Msaura ou cette année les tenants de l'école de Casablanca. C'est un jeune salon, deuxième édition, qui a certes une vocation marchande mais aussi pédagogique. Plusieurs visites par jour hein, sont ainsi organisées pour les visiteurs des idées de, de, de découvrir les artistes du MENA. Je vous rappelle le nom de ce salon, Ménard Fer, et lui c'est jusqu'à dimanche soir, pardon là. Et
1: je vous rappelle le nom du monsieur qui nous a donné tous ses bons plans, c'est Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudoux.
1: Ce week-end, le musée du Quai Branly à Paris offre une carte blanche aux chanteur, auteur, compositeur, guitariste et percussionniste camerounais Blik Bassi.
2: Blik Bassi qui propose une conférence musicale, la projection de son court-métrage Futur, Lullaby et la berceuse d'hier, d'aujourd'hui et de demain, ainsi qu'un concert. Et ce qui a retenu notre attention, c'est cette interaction entre un conteur, Émile Abosolo, et les instruments présents dans les réserves du musée du Québranly, dont va jouer Blik Bassi. Blik Bassi qui parle de ses instruments comme d'êtres humains, des objets vivants en tout cas qui restent enfermés entre les murs du musée et c'est l'opportunité pour lui de leur donner la parole pour raconter la mémoire des pays et des peuples auxquels ils ont été soustraits.
3: Pour beaucoup d'instruments qui sont soustrait. partis de très très loin de leur histoire, de leur environnement, de leur écosystème, les ramener à, complètement ailleurs, je pense que pour certains c'est quelque chose de, de très difficile et surtout vivre enfermé. C'est parmi eux, il y a des instruments qui ne sont jamais ressortis de, de ce parc et, et pour moi, je leur donnais un moment de parole, c'est quelque chose d'essentiel de, parce que dans nos différentes tribus, quand on fabrique un instrument, quand on fabrique un artefact, c'est pour différentes raisons. Le fait de les enlever et de les exclure du rôle premier, qui est le leur, je pense qu'il y a énormément de... De, de, de choses à raconter.
1: Voilà. Et donc pour faire parler ces instruments que Bassi imagine plein de rancœurs d'avoir été arrachés à leur pays d'origine, il a invité le conteur Émile Abosolombo qui incarne le rôle d'un journaliste.
2: Carte blanche donc à Bassi au musée du Quai c'est ce week-end. Les matins de jazz.